0: Eh, la realidad es que eh, nuestros presidentes, nuestros nuevos gabinetes, porque ahora tenemos nuevo gabinete, han anunciado algunas medidas y eh, la gente lo que le interesa es las plata en el bolsillo. Esa es, eh, esa es un poco la realidad, lo que queremos resumir. Pero eh, nosotros no vamos a hablar de economía. Yo no tengo ni idea de economía. Y quién va a hablar de esto, por supuesto, es nuestro queridísimo Fernando Espolías, que ya está en comunicación con nosotros. Muy Hola, buenas, sole, tardes. buenas tardes
1: para vos y la audiencia. ¿Cómo, ¿Cómo va? Estás? Bien, ¿vos?
0: Bien, bien, bien. Hoy, hoy bueno. sola, hoy sola hoy Jordi no, no, no está en el piso, no está conmigo. Eh, pero bueno, ahí, ahí también... Le un saludo. Bueno, así es. Así es. Bueno, yo le, le decía a la gente el título que le habíamos sí. puesto hoy era Plan Plata en el bolsillo y también mm. Proyecto de Moratoria Impositiva, algo que ahoga a los argentinos, ¿no?
1: Sí, Plan Plata en el bolsillo porque... Todas las medidas que se van anunciando a partir del resultado electoral de eh, las PASO tienen que ver con poner dinero en el bolsillo de las personas. Y eso fundamentalmente porque genera un, un espiral de consumo en la Argentina que está muy, muy alitaído, ¿no es cierto? Entonces, vos vía expansión monetaria, es decir, poniendo dinero en el bolsillo vía aumento de jubilaciones o un bono a los jubilados y a el IFE, que va a haber una cuarta edición del IFE, todavía no se sabe bien de cuánto, ni cuándo ni cómo, pero seguramente va a haber, o elevando el mínimo no imponible impuesto a las ganancias de los trabajadores vinculados eh, y con algunas otras medidas, el gobierno lo que hace es poner dinero en el bolsillo de las personas, y ese dinero rápidamente se vuelca al consumo, porque como los ingresos en Argentina están muy, muy caídos, muy devaluados, hay una pérdida del poder adquisitivo muy fuerte producto de la inflación que en términos interanuales es del orden del 50%, entonces la propensión marginal al consumo, así se llama técnicamente en economía, es decir, la cantidad de dinero que vos destinás al consumo por cada peso adicional que te ponen en el bolsillo, bueno, esa propensión en la Argentina en este momento es de 0.80. Es decir, que 80 centavos por cada peso que te ingresa en tu bolsillo, vos lo destinás al consumo rápidamente. Y el otro, 20%, se ahorra. Es decir, hay muy poca capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque los ingresos se han visto muy muy devaluados en el último tiempo, han perdido la carrera contra la inflación, entonces cuando vos inyectás dinero nuevo, fresco, obviamente eso se vuelca al consumo rápidamente. Y si se vuelca al consumo rápidamente, la demanda de bienes y de servicios aumenta. Y si aumenta la demanda de bienes y de servicios porque aumenta el consumo, las fábricas, las empresas tienen que producir más para justamente cumplir con esa mayor demanda que existe. Entonces ahí se genera un círculo virtuoso de la economía. En la Argentina hay un solo problema con todo ese circuito que parece maravilloso, que es que, lo hablamos muchas veces, los formadores de precios son muy poquitos y se aprovechan de esa situación. Entonces... Si ese incremento de dinero en el bolsillo, supongamos que sea de 100 pesos, los apropiadores de los precios, los formadores de los precios, se eh, toman esa, esos 100 pesos en la misma medida, en la misma proporción, el efecto es neutro, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, hay que evitar eso, y eso me parece que es lo que el gobierno todavía no ha hecho y debería hacer. Debería sentarnos en una mesa y decirle bueno, mire, yo voy a inyectar dinero con todas estas medidas que, que hemos tomado y eso va a impulsar el consumo. Ustedes van a vender más, pero no aumenten los precios, porque si aumentan los precios, el efecto va a terminar siendo el mismo, y esos grupos concentrados en la economía se van a apropiar de esa renta Así que me parece que falta esa partecita. Uh -huh. En el caso puntual de la
0: moratoria fiscal en, y, y, en, y previsional, sí. lo mismo. Hay un proyecto enviado por el ejecutivo que entró en diputados, que tiene que ver con sacarse esa
1: mochila fiscal, porque muchísima gente no pudo pagar en la pandemia, ¿no? Muchísimos comercios, industrias, uh -huh. personas físicas no han podido pagar nada. Y se ha generado una deuda muy significativa, tanto impositiva como previsional. Y eso, uh -huh. obviamente, que también se esperaba una moratoria amplia, que en este caso en particular también viene acompañado de un perdón tributario, que significa que el proyecto que envió el poder ejecutivo. Uh -huh. Condona, perdona deudas de hasta 100 mil pesos para el caso de las organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo una fundación, por ejemplo una ONG, un club de barrio, te va a perdonar la deuda impositiva que vos tengas y en el caso de una pyme, de una pequeña y mediana empresa, si tenés el certificado pyme, también te van a condonar 100 mil pesos de deuda. Así que eh, no solo es una moratoria de hasta 120 cuotas, 10 años para pagar sino que aparte va a haber una especie de amnistía de perdón tributario de hasta mil pesos en el caso de las pibes y de las organizaciones sin fines de lucro. Eso es bastante novedoso en nuestro país. Siempre hubieron moratorias, planes de pago, pero perdones fiscales hubo muy poquititos. Esta sería una, una rareza dentro del sistema tributario, pero obviamente la pandemia obliga a tomar estas medidas tan drásticas también en términos tributarios. ¿no? Uh
0: -huh. Eh, ahí, en, en relación a esto que, que mencionabas al principio Bueno, el plan plata en el bolsillo Y aquello que también tienen que hacer los empresarios Y lo que le está faltando al gobierno En relación a los tarifazos eso, ¿Cómo, cómo lo ves? Bueno, eh, eh, hay un ahí que no es tarifazo Que sí es tarifazo eh, ¿cómo... Bueno,
1: en el mismo sentido, Sole Porque vos pensás que si, si el gobierno permitiera Un tarifazo de los servicios públicos parte de ese, de ese dinero en el bolsillo que intenta que se vaya al consumo se va a ir a las tres o cuatro proveedores de energía o de servicios públicos del país. Uh -huh. Entonces, también el gobierno tiene que sentarse con las empresas energéticas y decirle, miren, no me aumenten la luz, no me aumenten el gas, no me aumenten el agua, no me aumenten nada hasta un próximo aviso, porque si no parte de ese dinero, otra vez se va a ir a esas grandes empresas que son muy poquitas, viste, sí. que está el gas en el norte una empresa, el gas en el sur otra, la energía en capital federal una empresa, el, el coronavirus otra, y es sí, así, sí, no sí. hay mucha. ¿no? Sí. Entonces, ese comportamiento de concentración de la economía es la que, bueno, a veces hace frustrar estos programas de expansión monetaria, eh, que en definitiva lo que intentan es reactivar la economía. Lo mismo que la elevación del salario del móvil, que ahora va a ir escalonado hasta 33 mil pesos. Eso implica que en la Argentina nadie podría ganar, y aquí en febrero de 2022, menos de mil pesos de salario mínimo vital y, y móvil. Ahora vamos a decir tres mil pesos es la mitad de la canasta básica total de la Argentina, es decir que para no caer en la línea de pobreza, uno debería estar ganando el doble del salario mínimo vital y, y móvil. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, se producen estas contradicciones, la economía está muy, volcada, muy sí. golpeada, los ingresos están muy golpeados, los salarios están muy, muy, muy caídos, han perdido mucho poder adquisitivo y recuperar esa curva de crecimiento va a llevar tiempo. Y eso, más allá del incremento que pueda dictar el gobierno a través del salario mínimo vital y móvil, tiene que ver con las paritarias que se producen entre los distintos sectores de la economía y para que una paritaria sea exitosa y pueda superar la inflación, que en definitiva eso es lo que hay que lograr, porque si lográs crecer en términos reales, quitándole el efecto de la inflación, hace falta que la economía argentina crezca. Y ese es otro problema de la Argentina, porque hace muchos años que no crece nuestra economía, que se produce cada vez menos cantidad de bienes y de servicios, cada vez exportamos menos, y eso genera una contracción del proceso económico. Entonces, para lograr una mejoría sustancial, sustentable en el tiempo, eh, tiene que haber crecimiento de la economía, y eso es lo que tampoco Argentina tiene hace muchos años. Entonces, hay que revertir ese ciclo de recesión económica de inflación para que no se justamente no se no se coma los ingresos los salarios las jubilaciones y demás y generar condiciones de crecimiento económico sustentable en el tiempo hasta acá suele aparecen como medidas más bien cortoplacistas no claro, parece claro. que el gobierno obviamente ante un resultado desfavorable eh, electoral está haciendo bueno todo lo que tiene a su alcance para intentar en principio revertir el resultado electoral ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y después, bueno, obviamente sabe que el camino es la expansión eh, monetaria. Todos los países del mundo en pandemia hicieron eso. Hasta sí. los países más más liberales en términos de economía inyectaron grandes sumas de dinero a su población vía subsidios directos. ¿eh? Sí, sí, Así sí. que no es una sorpresa que Argentina haga eso. No es, no es el populismo como lo quieren mostrar y dicen, ah, ahora van a regalar todo, no. Las economías más desarrolladas, las más liberales, hicieron
0: eso porque había que atravesar la pandemia, que golpeó muy fuerte a todo el mundo. Sí, 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 y todavía eh, eh, la estamos atravesando, pese a que, porque sí, claro, sí. uno piensa que al sacarse el barbijo se terminó, pero bueno, ese es el... el, el claro, el, tal el... cual.
1: Lo que pasa es que ahora tenemos más grado de apertura económica, ¿no es cierto? Ya claro. de a poco la economía va funcionando porque la, la pandemia va permitiendo otros grados de apertura que el año pasado no. Entonces claro. ya casi prácticamente en nuestro país los rubros están todos habilitados, algunos con, un, con aforos, otros con limitación horaria, pero ya casi no quedan ni uh -huh. aforos ni limitaciones horarias ni rubros cerrados. ¿no?
0: Sí, 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 Así
1: sí. que eso va a empezar a motorizar de alguna u otra manera la economía. Y hay una avidez por salir de la gente, por consumir, por, por divertirse, por viajar, por un montón de cosas, eso va a dinamizar la economía. Ahora, eso, con una economía muy golpeada, bueno, te quedas sin recursos, ¿no? Por más que te uh -huh. caergas a todo
0: lo que tengas que hacer. Así es, así es. Bueno, clarísimo, como siempre, Fer. Muchísimas gracias. Gracias,
1: Sole. Que, que termines bien tardes. la semana.
0: Y Fernando bueno, aquí con la economía, aquí en Tercer Puente.